0: En programas anteriores hemos estado hablando del ateísmo, pero ¿cuáles son sus causas históricas? ¿Y cómo debemos responder los católicos a este fenómeno? Hoy hablaremos de todo ello. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos. Bienvenidos al hombre de hoy y Dios a esta nueva edición en la que seguiremos tratando de ese tema doloroso, extendido en nuestro mundo, pero que debemos hablar de él con todo respeto a las personas que, que así lo viven. Me refiero al ateísmo, a ese fenómeno que desde hace siglos ha ido entrando en nuestra sociedad. Pues si hablamos del hombre y Dios, tenemos que hablar también de aquellos hombres que no han conocido a Dios. Y como aquí tenemos un equipo estupendo, que vamos teniendo todo tipo de colaboradores y colaboradoras, hoy hemos recuperado a alguien que estuvo hace ya algún tiempo, Victoria prado Arrazo Hola, ¿qué tal, Victoria? Muy buenas, Luis Fer. Hola, Vic. Muchas gracias por volver. volver aquí, que ya has hecho tres o cuatro programitas, yo creo.
1: Varios, sí. Tú
0: eres estudiante de Humanidades y de Periodismo, ¿verdad?
1: Efectivamente. Como
0: le decía yo a otro colaborador que estuvo hace poco, Jorge, que es de tu, de tu clase, ¿verdad? Amigo tuyo, Jorge sí. Velasco. Con las humanidades pues, se enseña a pensar y con el periodismo a comunicar, ¿verdad? Bueno, es un poco simplista porque con ambas carreras hay que hacer las dos cosas, pensar y comunicar. Muy bien, Victoria, pues muchas gracias por participar en esta nueva edición. Y como recordarán nuestros fieles seguidores, llevamos unos cuantos programas hablando del ateísmo y concretamente estábamos siguiendo unas conferencias recogidas en un libro el año 77-78, que pronunció el entonces obispo de Cuenca, Monseñor José Guerra Campos, que ya ejerce su pastoreo desde el Reino de los Cielos. Pero era un hombre de gran profundidad intelectual y tuvo, como digo, unas conferencias sobre el ateísmo contemporáneo y estamos resumiendo, con algunos comentarios, pues un libro en el que se recogieron esas conferencias. En los dos programas anteriores habíamos visto la parte en que él resumía... Eh, los diversos tipos de ateísmo que ha habido en la historia, eh, el, el ateísmo por desentendimiento, que también solemos llamar ateísmo práctico, las personas que no, no es que se molesten en negar a Dios, sino, bueno, pues viven al margen de él, viven como si Dios no existiera, es un ateísmo de estar metido en las cosas de este mundo y no... Y no pensar en cosas superiores, y no bueno, la vida es lo que hay, esto es lo que tenemos entre manos y no nos compliquemos más, ¿verdad? Pero luego veíamos otros dos tipos de aterismos más profundos, más doctrinales. Uno que reduce toda la realidad a un único tipo de sustancia, el monismo que se llama, es decir, de monos, de uno, hay una única realidad, normalmente una realidad material... Eh, aunque a veces también ahí se pueden meter otro tipo de demonismos más panteístas. Pero bueno, el último término es que no existe un ser distinto de, de, del, del mundo, no existe un ser trascendente eh, con el cual tengamos una relación personal. Hay una única realidad. Y en su versión más extendida, la versión materialista, pues lo único que existe es materia, materia más o menos evolucionada. Y ya comentaba Guerra Campos, y subrayábamos aquí, que en esta postura no solo es que se niegue a Dios, sino que se niega al hombre. Porque si lo único que existe es materia más o menos evolucionada, que es el hombre. Pues el hombre como un ser, como un sujeto que piensa, que tiene aspiraciones, deseos de libertad, de, de verdad, de felicidad, de eternidad, realmente no existe. Es un, es un reduccionismo, todo se queda en lo más, en lo, en lo más material. Luego, el otro tipo de ateísmo, un ateísmo como reducción de Dios al hombre, que es el más específico de los últimos siglos. Una reducción explicativa, eh, la religión se explica, porque el hombre confunde sus aspiraciones, eh, lo, que, lo que desea les da el nombre de Dios, cuando son deseos de tipo psicológico o sociológico, y un humanismo divinizador, en el que realmente es impresionante, porque realmente diríamos Dios es el hombre, el hombre es Dios. El hombre ocupa ese lugar de Dios y ya está, no hay que hacerse más problema. El, el absoluto es el propio hombre. Esa postura que básicamente se inicia en Feuerbach, que tiene una forma más bien política, sobre todo la de tipo marxista, y una forma más individualista, particularmente de Nietzsche y, y de Sartre. Esta era un poquito la, la clasificación que, que hacía eh, Guerra Campos y que nosotros eh, hemos ido siguiendo. Pero hacía también... Una, unas, unas observaciones, eh, Monseñor Guerra Campos, que creo que vale la pena que recordemos aquí también, eh, antes de seguir adelante. Y es eh, una reflexión que hacía sobre la posición de este ateísmo contemporáneo ante los valores que dan sentido a la vida humana y, básicamente, ante los, las grandes cuestiones de, de la moral. Eh, y nos decía don José que hay, que hay como tres grandes posturas desde estos planteamientos ateos sobre la moral y sobre los valores que dan sentido a la vida. Una, la menos lógica, decía él, pero la más humana, niega a Dios, pero quiere seguir afirmando como inmanentes en el mundo o la humanidad todos los valores de carácter universal, trascendentes al individuo, moralmente absolutos, este es el ateísmo más generalizado en los siglos XVIII y XIX. Es decir, se niega a Dios, pero el hombre tiene la misma obligación moral de hacer el bien, eh, tiene un, hay una moral autónoma, eh, no pensemos que porque no creemos en Dios nosotros no defendemos que haya una moral y que haya unos valores absolutos. Como bien dijo un converso Paul Claudel, la tentación del hombre moderno es demostrar que no tiene necesidad de Dios para hacer el bien. Esta primera postura se extendió bastante en esos primeros tiempos de la Ilustración, pues construir éticas y morales sin Dios, pero con una pretensión de la misma tipo de obligatoriedad de sentido absoluto y esto está muy extendido en nuestra época cuánta gente anda que no que no se dice esto no yo no necesito creer en Dios para ser mejor que incluso además somos mejores que esos que tanto van a la iglesia y tanto se dan golpes de pecho y cosas así parecidas ¿no has oído tú eso, ese tipo de comentarios alguna vez Victoria?
1: Sí bastante
0: bastante ¿verdad? no necesitamos a Dios para ser buenos pues eso como decimos tiene raíces bastante antiguas cuando ya se empieza a negar a Dios y dice oiga, oiga que negamos a Dios pero no, nosotros somos gente moral ¿eh? Porque es posible fundamentar obligaciones morales sin Dios. Bien, esta es una primera postura. Una postura humana, lógica, porque el hombre no puede vivir sin moral. Pero. Pero, si uno la analiza, se va dando cuenta. de que los fundamentos racionales son muy endebles. Y, de hecho, la evolución del pensamiento contemporáneo, como bien estudió, por ejemplo, McIntyre es que se va cayendo en un nihilismo. Quien no cree en Dios, al final esas morales sin Dios acaban dis disolviéndose esos grandes principios absolutos, acaban perdiendo su fuerza. Y la prueba es que la evolución ha llevado a las otras dos posturas. Una segunda postura, la de Nietzsche, que es, no, 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 dejémonos de tonterías si no hay Dios, no hay verdad objetiva, no hay bien objetivo, no hay moral absoluta, no hay valores absolutos, el hombre es radicalmente independiente, es él el que crea los valores, es bueno y malo lo que yo digo que lo sea, pero con un matiz, y es que Nietzsche se da cuenta de que es necesario para que una sociedad vaya adelante, que haya algún hombre que cree valores que se impongan, ...a los demás, al menos por algún tiempo, eso es necesario. En cada pueblo, en cada periodo, hay en vigor una tabla de deberes. El hombre fuerte, y concretamente en su pensamiento, el superhombre, haría un poco de Dios. esto es una postura tremenda. No hay valores, pues alguien los crea. Y esto, por desgracia, ocurre mucho. Y, sí, y es lo que hemos visto en los totalitarismos contemporáneos. Si no hay un bien y mal objetivo, si no hay algo que de por sí es bueno o malo... ¿Quién dice lo que es bueno o malo? El Estado. Entonces se cae en el totalitarismo que el Estado decide eh, lo que se puede hacer y lo que no. No hay una moral previa al Estado. No hay unos fundamentos prepolíticos, sino que todo es política. Esto puede tener la versión totalitaria dictatorial, el estilo de... Eh, del nazismo o de los regímenes comunistas de tipo soviético, o puede tener una versión totalitaria democrática. Es decir, quienes llegan al poder llegan por medios democráticos, pero una vez que han llegado, en sus leyes dicen que, que la mayoría decide lo que es bueno y lo que es malo, que no existe ningún principio previo. Evidentemente es una postura muy extendida en nuestro mundo, ¿verdad? Si no hay Dios, no hay tampoco moral previa, eh, objetiva, absoluta, y por tanto nosotros decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Y tercera modalidad, que en el fondo es la segunda, pero con, con una variante, y es que dado que no existen valores absolutos, pues tampoco los impongamos ni los creemos. El hombre es libertad totalmente indeterminada, incapaz de crear valores permanentes y generalizables. No hay un solo acto de la vida humana que sea mensurable, que sea medible respecto a un deber ser. Como no hay una meta... No hay direcciones preferibles en comparación con otras. Es un poco la postura del existencialismo en la línea de Sartre, ¿no? No hay nada bueno ni malo, por tanto, que nadie diga lo que tenemos que hacer, tampoco el Estado. Sería una variante, por así decir, un poco como más anarquista, ¿no? Cada uno hace su vida, cada uno hace su moral, claro, una sociedad así, realmente, pues vamos, la ley de la selva, ¿no? Porque, bueno, si no existe nada objetivo, nada previo. Pues cada uno haga lo que quiera. Las dos primeras posturas vienen a ser como un sucedáneo de Dios. Al suprimir a Dios, retienen valores supuestamente divinos, universales, aunque los sitúen en lo humano. La tercera elimina el sucedáneo. Reconoce la imposibilidad de sustituir a Dios. Acepta que la condición del hombre es absurda. El hombre tendría que ser Dios para ser hombre y para ser libre, de manera satisfactoria, pero no lo es. Por tanto, como dice Sartre, el hombre está forzado a ser una pasión inútil. que es lo único que le queda? Ser auténtico. ¿Y ¿Qué, qué sentido tiene aquí autenticidad? Aceptar serenamente su tragedia, su ser nada. Decía Sartre, el existencialista se opone a un, cierto tiempo, a un cierto tipo de moral laica que querría suprimir a Dios con el menor coste posible. Por el contrario, el existencialista piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de hallar un orden de valores en un cielo inteligible. Bien, creo que este punto que hemos resumido muy brevemente es muy importante, muy importante. porque Una de las cosas que siempre sale en los debates habituales es, es este, si es posible una moral sin Dios. Y aunque los primeros ateísmos lo defendieron y en los debates públicos se suele decir eso y, y tú, pues como comentábamos antes, Victoria, lo has oído muchas veces, ¿no? Pues uno puede ser muy bueno sin Dios y tal. Ya digo, simplemente leyendo la evolución del pensamiento moderno y contemporáneo desde los propios autores ateos se ve esta evolución a cada vez reconocer que sin un fundamento trascendente al mundo que llamamos Dios es prácticamente imposible fundar una moral objetiva. Repito, esto ha sido muy estudiado muy particularmente por este gran filósofo moral, McIntyre, que dice cómo la moral, una vez que se desgajó de los fundamentos tradicionales del pensamiento griego y cristiano, ha ido avanzando hacia el nihilismo, hacia el nihilismo. No hay nada objetivo, no hay ningún valor previo al simplemente el poder, sea del Estado o sea del individuo. Un segundo tipo de consideraciones que hacía Guerra Campos como resumen de esa primera parte de su obra de, de recordar los tipos de ateísmo era sacar como unas notas comunes a, al ateísmo más, digamos, moderno, dejando aparte otros que ha habido en la historia. ¿no? Y él señalaba eh, cinco puntos de, de ese tipo de ateísmo. Primero, que suele tener carácter postulatorio, es decir, parte de un postulado, de una decisión, de un supuesto arbitrario, de una opción a priori. No es que un señor se pone a pensar y concluye que su, su investigación ha llevado a la, a la conclusión de que Dios no existe, no, no, sino que es que Dios no debe existir. Si existiera Dios, yo no sería Dios, viene a decir Nietzsche a través de alguno de sus personajes. Pues todos estos grandes autores, Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, los existencialistas, tienen esta postura. No, no, es que Dios no puede existir. Sería contradictorio con el hombre. Es rechazarlo a priori. No, no es que lo hayan demostrado. Todo el mundo reconoce que nadie puede demostrar que Dios no existe. Eso es obvio. Segunda característica, que es consecuencia de la anterior, y es que el ateísmo moderno es una situación ya dada. Es un punto de partida heredado, desde el cual se piensa en la planificación de la vida humana para el futuro. Pues digamos como que eso ya de lo que partimos. En tercer lugar, como ya dijimos en algún momento, ya no estamos hablando, como en otras épocas, de un fenómeno de unos cuantos electos, de unos cuantos ilustrados. No, no, es un fenómeno que va teniendo, por desgracia, vigencia social. En cuarto lugar, esto se ha dado fundamentalmente, y que ya es tremendo, en viejos países cristianos y, por tanto, como una apostasía del cristianismo. Y esto hace que muchos de estos ateos eh, presenten su postura como una especie de reinterpretación humanista del cristianismo, reduciendo la teología-antropología. a El ateísmo quiere aparecer como una especie de superación integradora del cristianismo en una fase histórica post-cristiana. Y, finalmente... Podemos señalar la aspiración a lograr actitudes ateas sin inquietud. En otras épocas era un ateísmo quizá más tenso, más combativo, y se busca que esto, bueno, pues no, a uno no le inquiete demasiado. Con todo, yo añadiría, Tú lo decía Guerra Campos, años 77, 78, que hoy también estamos viendo formas violentas ¿eh? y formas de nuevo combativas. Existen famosos ateos contemporáneos, por ejemplo, este que promovió hace algún tiempo en varios países la campaña de los autobuses ateos, el Richard Dawkins y otros autores que tienen una postura más agresiva y están proliferando cierto tipo de manifestaciones y tal, en que se, se quiere recuperar como un poco esa esa versión como más más violenta y más y más combativa del ateísmo. Bueno, Victoria, estamos hablando demasiado, y ya que hemos hablado de la vigencia social del ateísmo y cómo esto inunda muchas manifestaciones, creo que nos has traído una canción, que aunque no podemos decir que sea una canción atea, pero por lo menos plantea ahí un poquito un poquito ya la, ese, ese planteamiento de vivir sin, sin fe y sin Dios. ¿De qué canción hablamos?
1: Hablamos de la canción Creo, de Mago de Oz, y es bastante curiosa la letra, sobre todo el contraste del principio y el final, que al principio parece que dice A y luego llega un momento en que incluso duda de eso que ha postulado. Pues vamos,
0: vamos a escuchar ese principio. Sí, sí que hay un contraste. La verdad es que la canción es muy bonita, pero fíjate que por un lado está reflejando esto que yo decía antes, ser honesto es mejor que un cielo lleno de himnos. Está hablando de esa moral sin Dios, ¿verdad? Creo en el amor sin condición, creo en el honor sin uniforme, ni Dios. Pero, me decías tú, Victoria, que luego, en cambio, parece que quiere decir otra cosa, ¿no?
1: Sí, no sé. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas que dice, eh, sabe que que existe ¿no? ahí, sé que existe un lugar más allá entre las estrellas, sabe perfectamente que hay algo más, que nada se puede quedar aquí que el hombre trasciende incluso al final ya de, de toda la canción eh, dice creo que al final te encontraré es un encuentro personal, o sea, no es una idea o algo que uno tenga por la razón, sino que, bueno, es una persona que le está esperando y que no sabe cómo, pero sabe que al final lo va a encontrar.
0: De nuevo lo que tantas veces hemos hablado en este programa, ¿no? Pues la diferencia entre ideas, que muchas veces se tienen recibidas de ese contexto social tan secularizante, y los deseos del corazón, que nos dicen que sí, que tiene que haber un lugar más allá de las estrellas, y alguien, alguien que al final le encontraremos. Bien, pues vamos a, vamos a seguir resumiendo y comentando un poquito lo que hablaba don José Guerra Campos sobre el ateísmo contemporáneo. Después de esa descripción de los tipos de ateísmo y de esas reflexiones tuy, suyas, entraba en una segunda parte... ...en que se preguntaba por sus causas... ...en primer lugar se hacía una pregunta... ...y a veces católicos de muy buena fe... ...que siempre piensan que los demás... ...pues bueno, pues las cosas las dicen... ...sin mala voluntad... ...y que han intentado disculpar... ...los fenómenos ateos diciendo que en el fondo... ...pues nos vienen bien... ...es una especie de ateísmo purificador... ...¿purificador de qué? ...pues como una reacción crítica frente... ...bien a falsas ideas de Dios... ...o bien frente a comportamientos morales inadecuados... ...de los cristianos. ¿Qué falsas imágenes de Dios pueden ser esas? Bueno, pues el Dios de tantas religiones... ...sobre todo paganas, ¿no? Una especie de, de instrumento mágico... ...que trato de manejar para conseguir mis fines... ...un diosecillo, un ser entre otros... ...subordinado a las grandes fuerzas del universo... ...del destino, como los dioses romanos ...un Dios competitivo con el hombre... ...un Dios arbitrario... Bien, pues sí, pudiera ser... ...pudiera ser, evidentemente en ese tipo de imágenes de Dios, pues el que no cree en ellas no es que sea ateo, es que no cree en esas imágenes absurdas. Pero claro, de hablar, decir esto, aplicar esto al ateísmo moderno y contemporáneo, en el fondo es pensar que estos grandes autores ateos, que eran gente inteligente, pues no saben que ya el cristianismo y toda la cultura filosófica occidental, pues digamos purificó, purificó todo el pensamiento religioso de esos antropomorfismos, y, y es pensar que, este, que estos hombres no se enteran del asunto. No, no, y eso no es verdad. este El ateísmo moderno y contemporáneo no ataca falsas ideas de Dios, ataca el concepto mismo de Dios como un espíritu eterno superior al hombre. No es una búsqueda de una idea mejor de Dios, sino que parte de la previa negación de toda trascendencia. Por tanto, más allá de que en personas concretas esto pueda darse, y buscar la causa fundamental del ateísmo moderno y contemporáneo en esa reacción ante las falsas imágenes de Dios no parece responder a la realidad histórica. Y el segundo tipo de explicación también, digamos, buenista, que sería una reacción moral contra el escándalo de los creyentes, ¿reacción moral contra qué?, bueno, pues típico, contra el clericalismo, porque los clérigos han estado demasiado presentes en el mundo, ¿verdad? O contra el mal testimonio de los cristianos, o su ineficacia ante el mal, ¿no? Ante las injusticias, etc. Entonces, la reflexión de Guerra Campos, que yo suscribo plenamente, es que esto, indudablemente, puede influir, pueden ser ocasión, pueden dar impulso, pero que eso sea la causa principal y determinante del ateísmo contemporáneo, pues de nuevo hay que decir... ...que no, que no responde, no responde a la realidad... ...es cierto que puede influir... ...y el propio concilio Vaticano II... ...en la constitución que Spes, ...que Guerra Campos recogía... ...además en aquel momento era bastante reciente... ...pues habla de, de esa posible influencia... ...como dice en concreto en el número 19... ...me parece que es Victoria...
1: ...se debe contar también... ...la reacción crítica... ...crítica, perdón, contra las religiones... ...y ciertamente en algunas zonas del mundo... ...sobre todo con la religión cristiana por lo cual en esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes. Es decir,
0: que sí, que la Iglesia del Vaticano II decía que a veces en la génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes. Pero que eso haya podido influir en personas concretas. De ahí a sacar que, digamos, la causa general, global, del ateísmo contemporáneo sean esos malos ejemplos, hay mucho salto. A poco que uno lea estos grandes autores modernos ya se da cuenta de que no va a por ir la cosa. ¿Por dónde va, en cambio? pues es, explicaba nuestro, el autor que estamos resumiendo que podíamos hablar de cómo se ha difundido el, el ateísmo, por un lado desde las minorías y por otro lado, eh, digamos, a un nivel más de masas. Desde las minorías, pues si uno estudia estos grandes autores, que ya comentamos que empiezan básicamente en el siglo XVII con Spinoza y, y, y todos los que ya después van a ir formando la Ilustración, pues ahí vemos que, que ninguno de ellos habla del mal comportamiento de los cristianos como el motivo de su ateísmo, no, no. La causa fundamental siempre es la afirmación de la supremacía de lo humano. Son autores que excluyen toda dependencia de lo trascendente. Hacen una opción racionalista por la autosuficiencia del hombre. La visión trascendente no se rechaza en nombre de la moral, no, no, no va por ahí sino en nombre del ser se piensa que la realidad es así que el hombre que la realidad es sin Dios y ya está vamos a leer un par de textos de uno de los ateos más conocidos que es Carlos Mars y veremos por dónde él fundamenta, fundamenta ese, ese su ateísmo
1: ser radical es tomar las cosas por la raíz la raíz para el hombre es el hombre mismo la crítica de la religión desemboca la doctrina de que el hombre es para el hombre el ser supremo
0: aquí está la clave Aquí no está hablando de que los cristianos se porten mejor o peor, simplemente el hombre es para el hombre el ser supremo y eso es tomar las cosas por la raíz y lo desarrolla un poquito más en otro texto.
1: Un ser no se presenta como independiente sino en la medida que es dueño de sí mismo y no es dueño de sí mismo más que en cuanto se debe a sí mismo su existencia. Un hombre que vive por la gracia de otro no se considera como un ser independiente. Pero yo vivo completamente por la gracia de otro, cuando no solo le debo el mantenimiento de mi vida, sino cuando éste ha creado además mi vida. Y mi vida tiene necesariamente tal fundamento fuera de ella cuando no es mi propia creación. Pero el hombre socialista, al no ser la historia universal otra cosa que la procreación del hombre a través del trabajo humano, posee la prueba visible e irrefutable de su autogeneración, del proceso de su creación.
0: Bien, el texto es clarísimo. Es realmente de una autosuficiencia y de una soberbia muy profunda, ¿no? El hombre se debe a sí mismo sus es como si si tú le dijeras a tus papás, oye, oye, que yo no soy fruto de vosotros, ¿eh? que me hecho yo a mí misma. Y tus papás te una niña, deja de decir tonterías, tiramos por la ventana y nos dirás si te debes a ti misma o a quién, ¿no? Pues es eso, el hombre de pronto dice, no, no, que yo no soy fruto de la creación de nadie, me he generado a mí mismo. Bueno, ¿Cómo se puede decir estas cosas? Bueno, pues pues se pueden decir y se intentan demostrar, aquí no podemos entrar en todos los detalles, pero a lo que vamos es que este ateísmo tiene una raíz ontológica, no es una pura reacción ante determinadas eh, determinados defectos, ¿verdad? Eh, la trabazón entre la religión y la sociedad injusta no se ve como un simplemente defecto moral, sino que es algo esencial o estructural. Para el ateísmo moderno, lo religioso es patológico y alienante. Y los ateos no, no quieren pasar por creyentes implícitos, ¿no? Les ofende eh, la insinuación de que en el fondo son creyentes y no se dan cuenta, cosa que a veces pues podemos decirles, y algunos sí, pues antes hemos visto esa canción como de alguna manera tiene un trasfondo creyente, pero otros dirán, no, 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 no me diga usted esas cosas porque yo para nada pienso de esa forma. Por tanto, un, un motivo clarísimo, determinadas ideas de minorías intelectuales que han ido configurando nuestro mundo. Y luego, un factor realmente de, de una influencia muy grande que no se puede olvidar y es toda la influencia masiva en las masas digamos eh, que ha habido durante siglos porque eh, no olvidemos que se han hecho muchas campañas, pero, pero es que esto no es cosa moderna, ¿no? no es ahora lo que decía de los autobuses, no, no. Desde hace muchísimos siglos ha habido grandes campañas para difundir la increencia eh, a través de, de, de bueno libros o, o panfletos, pero en cualquier caso de, de distintas formas. Y concretamente Guerra Campos hablaba del efecto convergente de tres grandes factores de presión social que azuzan las predisposiciones de las personas. Una persona puede estar ya un poco predispuesta a tener poca fe y si encima le llegan estos tres factores que ahora vamos a decir, pues claro, la cosa se le pone fácil. ¿Qué factores? La propaganda antirreligiosa, la influencia cultural de un mundo, de un mundo en el que lo importante es lo humano, presidiendo de Dios, y en tercer lugar, y en relación con lo anterior, el vacío social de lo religioso. Presión social de la propaganda antirreligiosa. Como decíamos, esa propaganda ha sido un fenómeno gigantesco desde el siglo XVIII de una, de una dimensión muy grande y que ha ido teniendo un efecto acumulado, ¿no? que en el siglo XIX, en el XX, y como digo, ahora está volviendo a tomar otra vez virulencia. segundo lugar, y quizá con más influencia todavía, la presión social de una mentalidad cuya influencia, aunque a lo mejor directamente no pretende ir contra Dios, pero de hecho resulta religiosa. Me refiero, y se refería a Guerra Campos, a un pensamiento que salta lo inmanente, lo importante es lo humano, lo humano, la autonomía del hombre, solo interesa lo humano. Y se va secularizando, en el peor sentido de la palabra, pues todo, toda la cultura, todo. Entonces, claro, en la práctica, en la práctica, esta esto en las personas, en la masa, se traduce en un olvido de Dios. Y finalmente, y en relación con lo anterior, pues cuando se va construyendo todo un contexto de la vida habitual. En que lo político, lo social, lo cultural, lo económico, la diversión, todo funciona como si Dios no existiese. Pues para mucha gente en el fondo es pues eso, darles un, un ateísmo aunque no se pretenda, pero es que en otra época pues cualquier cosa, una diversión, siempre se empezaba pues, por ejemplo, las fiestas pues siempre se empezaban con la misa y con un acto religioso y tal, y luego sí, vaya usted a, a bailar, ¿verdad? Pero, pero se empieza con el momento religioso, eso va desapareciendo ¿no? Y los grandes templos son ahora los complejos eh, de, de compra, ¿verdad? Donde ahí tiene usted todo, esos esos macro, macro no sé cómo decirlos ya no Super, ya hiper, hiper, no sé qué, esos grandes lugares pues son como los templos contemporáneos o los estadios de fútbol ¿no? en que poco a poco todo lo que el hombre hace se vive, se vive sin Dios eh, esa presión social va influyendo en las masas, aunque hay que decir que la incredulidad para nada empezó por las masas, ¿eh? empieza por grupos burgueses por así decir, pero que van influyendo en las masas a veces con, con calumnias tremendas, ¿no? Pero que la gente se las cree, la gente no sabes si, historia supongo que sí, pues estudias historia de España, que la historia de España en dos momentos ya siglo XIX y en el siglo XX mucha gente se creyó una historia la historia de los caramelos envenenados. ¿Tú sabes de qué va eso de los caramelos envenenados? Pues que se creyeron que los frailes repartían a los niños caramelos envenenados. Y hubo gente que se lo creyó. Y hubo gente que mató frailes. Entre otras cosas, pues, y eso ya en, en Madrid, en 1833, si no recuerdo mal, lo digo ahora de memoria, hubo una matanza de frailes. Y uno de los motivos era esto, que se pensaba que los frailes envenenaban a la gente. no bueno Evidentemente, eso es un factor que, sumado a otros poco a poco, cuando digamos, entra o cae sobre una predisposición ya de desidia, de inmersión egocéntrica en lo inmediato, está uno deseando encontrar un, un, un motivo, ¿verdad?, que justifique su, su ateísmo o al menos su sentido anticristiano, una persecución religiosa, etcétera Por tanto. Este factor no se puede olvidar. Llevamos siglos de auténticas campañas contra la fe, ya no solo en la Iglesia Católica, no simplemente hablando de anticlericalismo, sino en general contra la fe en Dios. Y esto sí que es un factor realmente explicativo, de, en, muy, en muy buena medida, no el único, por supuesto, pero en muy buena medida de ese, de ese ateísmo social que cada vez está más extendido. A pesar de que esté tan extendido, pues es curioso que Como hemos dicho tantas veces en este programa y seguiremos diciendo, que nunca se consigue matar el sentido religioso del hombre. A mí me llama la atención, tú aunque hagas periodismo también algo de publicidad veis, ¿verdad? Algo sí. estudiáis. Bueno, mm -hmm. me llama la atención como la misma publicidad muchas veces se sirve del sentido religioso y de todo lo que normalmente una religión incluye. Para hacer su propaganda. Vamos a escuchar unos, unos segundos un anuncio de un gran coche, no voy a decir cuál porque no vamos aquí encima a hacerles la, la publicidad nosotros gratis, ¿verdad? Pero uno de esos coches de alta gama que se venden, que un anuncio de hace ya algún tiempo que se, se pudo ver en España. Y, y, y bueno, vamos a escuchar eh, el lenguaje con el que se difundía esta publicidad.
2: Cuenta con millones de creyentes, pero somos pocos sus practicantes. Nos basamos en la existencia de una inteligencia superior que todo lo ve y todo lo sabe. Nuestros principios son el espíritu libre y el culto al tiempo. Los fieles practicamos la peregrinación, el ayuno y la oración. Para nosotros hay un infierno y un cielo. Creemos que hay una vida con muchas vidas y las queremos vivir todas. Pero al final, cada uno es libre de creer en lo que quiere.
0: Bueno, al final cada uno es libre de creer en lo que quiere, pero vaya, nos ha hecho un resumen de, 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 de actos de fe, ¿verdad?, este anuncio de un, de un gran coche. Bueno queridos amigos, aquí seguimos en El Hombre de Hoy Dios en, en Radio María y hablando del ateísmo en este tercer programa que dedicamos al ateísmo y bueno, para que no nos se nos infecte no nos entre demasiado pues este virus verdad, vamos a invocar a, a, a Jesucristo y lo vamos a hacer con una canción de, de quién, de quién nos has traído, Victoria.
1: Bueno, pues de un cantante brasileño que es más que conocido, eh, Roberto Carlos. Uno de los iconos más populares y reconocidos de, de la música brasileña en todo el mundo. Incluso conocido en Hispanoamérica como el rey de la música latina.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, no sé qué más decir.
0: Sí, es un hombre ya mayor porque en los años 70 así tuvo mucha importancia. Y él tiene varias canciones uh -huh. de, de sentido religioso. Vamos a escuchar un poquito esta su invocación a Jesucristo, a la que nos unimos en oración pidiéndole que manifieste el verdadero rostro de Dios. A todos los hombres, especialmente a aquellos que no le conozcan sin su culpa. Jesús
2: Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
1: Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe
2: en mi Salvador Jesús Cristo, Jesús
1: Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús.
0: Pues invocamos a Jesucristo para que nos dé fe y no olvidemos, como ya dije en algún otro programa, que no podemos hacer. Eh, una especie de división, a que estoy yo que soy creyente, mira ese otro en cambio que se antes cuando he dicho lo del virus que nadie lo entienda en un sentido de, de juicio de nadie, sino simplemente como a todos, a todos, también al creyente nos afecta muchas veces las, las dudas de fe, la falta de fe Estamos hablando de algo que a todos nos pasa. Nadie es tan creyente que alguna vez no duda y nadie es tan ateo que alguna vez no se plantee la fe. Por eso lo que decimos en estos programas nos sirve a todos, porque todos también tenemos nuestros ateísmos. la contaba en algún otro programa de aquel prior o abad de, un, de una abadía que decía a sus monjes no os hagáis ateos en el claustro, porque también un monje puede en la práctica vivir un poco como al margen de Dios. Todos tenemos ese peligro. Bien, pues sin dejar de invocar al Señor, pedir que aumente nuestra fe, seguimos resumiendo algunas de las reflexiones que hacía Guerra Campos sobre el ateísmo y decía que así como no es la explicación fundamental del ateísmo el mal ejemplo de los cristianos, pues en consecuencia tampoco pensemos que, el, que por el buen testimonio, que tenemos que intentar darlo, evidentemente, pero no pensemos que por ese buen testimonio los ateos modernos van a volver sin más a la fe, nosotros somos muy buenos, entonces nos portamos tan bien que el mundo va muy bien y toda la gente se va a convertir. Pues con mucha agudeza, decía Campos, que eso puede llevarnos a un obstáculo para la fe, y es convertir la eficacia social en condición previa para creer. Y como, como viviendo en cristiano la sociedad va mejor, usted tiene que creer. O sea que entonces si la sociedad no va mejor no creo. Es como poner una condición a Dios. Y no hay que olvidar una cosa muy importante, muy importante entre Jesucristo y sus contemporáneos no hubo mediación alguna de escándalos de la iglesia ni de creyentes ni de nada lo que les escandalizó no fue que Pedro fuera así o fuera sao lo que les escandalizó fue el propio Cristo y la cruz básicamente fue que, que no era lo que ellos esperaban el escándalo de la cruz eh, que el Señor pues no le solucionara los problemas de la sociedad así inmediatamente que no les diera de comer, que no echara a los romanos por tanto... Si pensamos que la condición para volver a la fe es que se vea que desde la fe la sociedad funciona estupendamente, pues podemos caer en ese peligro, en ese reducir a Dios a un, a un camino para nuestros, nuestros objetivos, aunque sean muy lícitos, no una especie de mesianismo temporal. Bien, pues esta sería un poquito... La segunda, el segundo bloque de reflexiones sobre el ateísmo, ¿no? Hemos visto tipos de ateísmo, segundo, causas que puede tener y tercero, entraba Monseñor Campos ya en una serie de observaciones pues sobre todo este fenómeno, pues a tener en cuenta y en primer lugar, eh, resumía cuál es la actitud de la Iglesia Católica eh, sobre el ateísmo, y siguiendo al Vaticano II, sobre todo a la Spes, lo resumía en cinco puntos, que son estos, primero Atención respetuosa a las personas. Como ya hemos dicho, aquí no juzgamos a nadie, pues siempre con respeto, con humildad y un apostolado humilde. Segundo, la doctrina, sí, una cosa es el respeto a las personas y otra cosa es la reprobación de la doctrina atea. Pues como veremos, la iglesia no puede, obviamente, dejar de decir que eso es un error. En tercer lugar, intentar dar un buen testimonio acerca de Dios, exponer bien la doctrina, una exposición adecuada de la doctrina, hacer ver que la fe para nada y va contra contra la justicia, contra el trabajo en el mundo. Una cosa es poner una condición y otra cosa es que de por sí, claro que es verdad, que la fe bien entendida ayuda a que seamos mejores. En cuarto lugar, el Vaticano II recordaba la responsabilidad del creyente, ya lo hemos dicho antes, que a veces podemos, con nuestro mal ejemplo, influir negativamente. Y en quinto lugar, pues la Iglesia también tiene que recordar al ateo su responsabilidad ante Dios, no solo al creyente, tienes que portarte bien, sino también al ateo. Bien, vamos a ir a esa sección casi a permanente en nuestro programa, que es el cine. Eh, y aunque es una película que ya en, otras, en, en otros programas la hemos lo hemos usado, pero creo que hoy nos viene muy bien volver al famoso séptimo sello, una película que nos recuerdas brevemente, Victoria.
1: El séptimo sello eh, de Ingmar Bergman, en el año 1957, que nos, tras, nos traslada al momento de la peste negra, en el siglo XIV, pero que sin embargo también... Eh, todo aquello que busca y que anhela el protagonista lo podemos aplicar a nuestros tiempos, ¿no? Esa búsqueda de Dios, de saber qué hay después de la muerte y ese sentido de la trascendencia. Entonces, pues... Yo Son creo... esas,
0: grandes, ¿Mm? esas grandes preguntas que siempre están, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente.
0: Y, bueno, pues vamos a escuchar una escena que creo que ya en otro programa la usamos, pero insisto en que hoy, hablando del ateísmo nos viene muy bien. Y es cuando el caballero protagonista... Eh, llega una ermita Y cree que hay un fraile confesando En realidad es su enemigo la muerte Es todo muy simbólico, ¿verdad? Entonces como que se acerca ahí a ese confesionario Y dice unas palabras que, que la verdad es que es impresionante Esa capacidad que, que tenía Berman Para resumir grandes problemas existenciales En una escena de cine Escuchamos, pues
2: Quiero confesarme y no sé qué decir Mi corazón está vacío El vacío es como un espejo Puesto delante de mi rostro, me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿Cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros? Los que creemos creer y no podemos. ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando el miser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones, que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo a pesar de todo una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo él en las tinieblas. Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte sabiendo que camina hacia la nada la mayor parte de los hombres no piensan ni en la muerte ni en la nada pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas sí, y cuando llegan calla sé lo que vas a decir que nos hace crear el miedo una imagen salvadora y esa imagen es lo que llamamos Dios
0: bueno, pues de nuevo me impresiona este cada vez que oigo este fragmento la de cosas que dice en poco tiempo. ¿Qué de lo que hemos oído que subrayarías, Victoria? ¿Qué es lo que más te llamado la atención?
1: El conflicto interno que tiene eh, este nuestro protagonista, de decir, quiero entender ¿no? y no creer, que a veces también nos puede pasar un poco a todos, de decir, demuéstrame, no déjame uh -huh. meter también el dedo en la llaga, como hizo Tomás. ¿no? Uh -huh. Y en el fondo no es una cuestión... Es verdad que la razón ahí juega un papel importante, pero pero es que es fe, no, no es cualquier otra cosa. Entonces, lo que él hace, ¿no? Pedir más fe, pero incluso un, un cristiano también debe pedirla.
0: Sin duda, sin duda. Pasa eso, que tiene ahí el pobre un poco de lío, porque quiero entender y no creer, demostrarlo como si fuera algo puramente científico, y, y claro, pues sí. La fe es razonable, pero una cosa es que sea razonable y otra cosa es que puedas sacar a Dios como consecuencia de tus razonamientos sin más. Entonces Dios no sería un ser personal sino una especie de teorema matemático, y no lo es. Pero de nuevo manifiesta ese, ese esa necesidad que el hombre tiene de Dios. ¿Por qué no puedo matar a Dios? Pues no puede, el hombre no puede, quiera que no. Pues tiene siempre ese deseo suyo y, y por eso experimenta cuando no lo tiene el vacío. En fin, está ahí en esa lucha este gran personaje del gran director Berman que siempre estuvo haciendo esas grandes preguntas en su vida y en su cine. Bien, pues, pues vamos a decir dos palabras ya brevemente, ya seguiremos en un próximo quizá último programa sobre este tema, de cómo el Vaticano II dice que resume la actitud que la Iglesia debe tener ante ante el fenómeno del latismo. Decíamos cinco puntos. Primero, atención respetuosa a las personas. Y es que, naturalmente, siempre eh, tenemos que acercarnos a cualquier persona sin prejuicios, sin encasillar a nadie a priori, intentar conocer cuáles son las causas que le llevan a esa postura atea, pues escuchar, antes de ponerse a discutir, escuchar, escuchar. Tenemos que escuchar las historias de cada uno y, y con un respeto a la persona, porque el Vaticano II nos decía algo como muy básico, pero que a veces se nos olvida. Y es que hay que distinguir
1: entre el error que siempre debe ser rechazado y el hombre que hierra, el cual conserva la dignidad de la persona, incluso cuando está desviado por ideas falsas o insuficientes en materia religiosa.
0: Evidentemente, y eso implica un amor humilde. Nosotros no miramos, nunca debemos hacerlo, de arriba abajo a nadie, tampoco a ese que se declara ateo. No debemos mirarle desde el trono del que está en posesión de la verdad, sino como copartícipes de la misma situación de necesidad y de oscuridad, como oíamos a este personaje de Berman. ¿no? También nosotros tenemos nuestras oscuridades y nuestras dudas, pero eso sí, sabedores, creyentes, de que hay una luz, hay una luz, y que esa luz también la puede encontrar ese hermano con el que estamos hablando. Por eso, caridad, humildad, pero por supuesto, esa caridad, dice el Vaticano II.
1: La caridad y benignidad, en modo alguno, deben convertirse en indiferencia ante la verdad y el bien. Más aún, la propia caridad existe el anuncio, exige perdón, el anuncio a todos los hombres de la verdad saludable.
0: Por tanto, ni caer en la falta de caridad, ni por caridad caer en la indiferencia. Y por ello, segundo punto, es que en el respeto absoluto a las personas, sin embargo, la Iglesia, ante el fenómeno del ateísmo, y concretamente en esa eh, constitución Gaudio et Spes del Vaticano II, no pudo por menos de decir lo siguiente.
1: Fiera a Dios y fiera a los hombres, la Iglesia no puede dejar de reprobar el ateísmo, con dolor pero con firmeza, como hasta ahora ha reprobado.
0: Y lo rechazaba, pues en ese sentido, de una manera absoluta. Lo cual significa que sea lo que sea de la estima, por supuesto, de las personas, lo que es como tal el ateísmo y su difusión social, la Iglesia no lo reconoce como algo valioso, sino como negación de un valor. Piensa que esta es una doctrina
1: contraria a la razón y a la experiencia humana universal, y priva al hombre de su innata grandeza.
0: Es que no olvidemos este texto que ya leímos en otra ocasión, que es realmente muy importante.
1: La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Por lo
0: tanto, si dejamos sin ese fundamento a la dignidad humana, pues hombre, eso no es bueno para el hombre. El ateísmo de por sí es una situación mala. Deja al hombre sin fundamento sólido, profundo, para afirmar su propia dignidad y sin meta para su esperanza. Por eso, esa pretensión de que haya como dos tipos de humanismo, igualmente válidos, uno ateo y otro y uno religioso, pues es un, una precisión, pues sí, lógica, pero que no tiene un verdadero fundamento. Ya leímos un texto, pero que podemos volver a leer hoy, de nuestro Papa Benedicto XVI, que en la encíclica Caritas in Veritate, número 78, la encíclica sobre el desarrollo, del tema social, pero no podía por menos de unir todo eso con el sentido de Dios o el ateísmo, y nos decía lo siguiente.
1: La cerrazón ideológica a Dios y el indiferentismo ateo, que olvida al creador y corre el peligro de olvidar también los valores humanos, se presentan hoy como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano.
0: El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Bueno, se nos va acabando el programa, nos quedan todavía muchas cosas por decir. Eh, vamos a, a ir acabando escuchando esa música que se oye al final de la película La pasión de Cristo, de Mel Gibson, cuando después de haber sufrido tanto, pues viendo La pasión de Cristo, la última escena es la, es la resurrección y cómo se va abriendo esa tumba, cómo Jesús pues resucita, pues también nosotros esperamos que, que todo el que vive en la oscuridad, en, en la noche del sinsentido, del absurdo, encuentre la luz, resucite también su corazón y que Cristo resucitado pues toque todos los corazones, también de aquellos que no le conocen, que no conocen a Dios, de aquellos que han perdido la fe. Vamos a pedírselo al Señor que Jesús resucitado nos, nos lleve a la fe, nos lleve a conocer el amor de Dios. ...sobre este fondo del, de la música final... ...de la pasión de Cristo... ...vamos a leer unas palabras... ...del Papa Benedicto XVI... ...en un encuentro con jóvenes italianos... ...el 6 de abril de 2006... ...cuando una joven le preguntaba... ...pues por la existencia de Dios... ...le decía en la escuela, en el instituto... ...nos enseñan que, que, que no podemos demostrar... ...que Dios existe, etcétera... Bien, ...el Papa responde muchas cosas muy bien... vamos a leer solamente el final de sus palabras... ...decía así... ...Dios o existe o no existe. Hay solo dos opciones. O se reconoce la prioridad de la razón, de la razón creadora, que está en el origen de todo y es el principio de todo, prioridad de la razón que es también prioridad de la libertad, o se sostiene la prioridad de lo irracional, por lo cual todo lo que funciona en nuestra tierra y en nuestra vida sería solo ocasional, marginal, un producto irracional. ¿La misma razón? Sería un producto de la irracionalidad. La gran opción del cristianismo es por la racionalidad, por la prioridad de la razón. Esta opción nos demuestra que detrás de todo hay una gran inteligencia de la que nos podemos fiar. Porque, añadía el Papa, el verdadero problema actual contra la fe es el mal en el mundo. Nos preguntamos cómo es compatible el mal con esta racionalidad del Creador. Y aquí realmente necesitamos no simplemente esa inteligencia, sino al Dios que se encarnó y que nos muestra que Él no sólo es una razón matemática, sino que esta razón originaria es también amor. Si analizamos las grandes opciones, la opción cristiana es también hoy la más racional y la más humana. Por eso podemos elaborar una visión del mundo basada en en esta prioridad de la razón, en esta confianza en que la razón creadora es amor y que este amor es Dios. Y ese es el Dios que nosotros creemos, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, el Dios que se ha hecho hombre, el Dios que, porque es amor, ha compartido nuestra vida hasta el dolor, hasta la muerte, hasta la pasión, pero que al resucitar nos ha abierto la puerta de la vida eterna, ese lugar en el más allá que deseaba esa canción que oíamos al principio, ese lugar existe y Jesucristo resucitado nos ha abierto la puerta hacia él. Bueno, pues aquí nos tenemos que quedar, seguiremos, seguiremos en un nuevo programa El hombre, de Dios sobre el ateísmo en este bloque en que estamos hablando de la fe en Dios y su contraposición en el ateísmo, en esa su historia, en esas sus causas que es de lo que hemos hablado hoy un poquito, hemos empezado a ver la respuesta de la Iglesia al ateísmo, nos hemos quedado media, seguiremos nadie se ponga nervioso y lo hemos hecho con la ayuda y colaboración de Victoria Prado-Sarrazola que nos va a recordar ¿Cómo podéis poneros en contacto con nosotros, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, sea por correo electrónico o correo postal?
1: El correo electrónico, pues, os lo digo, es el siguiente. El hombre de hoy y Dios, hoy y Dios, doble y todo junto, arroba radiomaria.es. Repito, el hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es.
0: Pero también pueden escribir a Radio María por correo postal y, como ya lo saben, pero nunca viene mal recordarlo, es a esta dirección.
1: Radio María. Programa El Hombre de Hoy, Dios. Paseo Lanceros, número 2. 28024 Madrid.
0: Pues muy bien, Victoria, muchas gracias. Espero que te volvamos a recuperar de vez en cuando, que tengas tus clases, pero de vez en cuando te secuestraremos.
1: Muchas gracias, Luis. Gracias,
0: Victoria. Gracias a Rocío en el control. Y gracias a todos vosotros, queridos amigos. Que Jesús, viviente, resucitado, nos ayude a crecer en la fe, la esperanza... Y el amor, y a dar testimonio de esta nuestra fe con humildad, pero también con firmeza, sin, sin complejarnos nosotros creemos en el Dios del amor con alegría y con esperanza. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Finaliza.